0: Hola traders, les habla Gabriela, hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Hoy partimos un poquito más tarde con el video, son las 6.50 de la mañana en Nueva York que estaba esperando la noticia de uno de los principales laboratorios que está trabajando en la vacuna. Para prevenir el contagio del COVID-19 y ya entregó información, así que por eso recién ahora estoy grabando el video porque ya hemos tenido movimientos dentro del mercado y obviamente eso nos podría dar la pauta para lo que se viene para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Hoy estamos a 18 de noviembre y nos vamos de inmediato a revisar todo lo que ha estado ocurriendo y vamos a partir con esa noticia. Esa noticia es de Pfizer. Pfizer entregó hace un par de minutos atrás información en donde dicen que han alcanzado el hito de los datos de seguridad requeridos por la FDA para obtener la aprobación de uso de emergencia. La eficacia de la vacuna es del 95% en el análisis final. Recuerden que ellos habían entregado hace un par de semanas, días atrás, en realidad, un dato de alrededor de un 91%, que era más de un 91% de efectiva. Ahora, ya con todos los resultados finales de toda la evaluación del testeo, Pueden decir que tienen una eficacia de un 95%. Este es el movimiento premercado de Pfizer. Este es el salto que pegó la cotización de la acción de 1,72% hacia el alza, pasando desde mínimos en torno a 36,71 dólares hacia máximos en 37,39. Esto es movimiento premercado para que lo tengan presente, pero ha generado un fuerte movimiento no solamente en la cotización de la acción de Pfizer, sino que también en otras cotizaciones. Por ejemplo, si ustedes se van a revisar lo que ha estado pasando con otros laboratorios, como por ejemplo Moderna, Moderna, eh, lamentablemente aquí no puedo ver específicamente el movimiento de premercado, pero ayer cerró la sesión de trading eh, el día, denme un segundo, a ver. Vamos a ponerlo acá de inmediato. El día cerró en torno a... Acá, sí. Ayer cerró en torno a una cifra de... Les digo de inmediato. Close. Ahí está. 93,15. Disculpen, ahí me demoré en encontrarlo. Pero, ojo, porque hoy día en la apertura podría tener algo de movimiento. ¿Por qué? Porque... Moderna entregó una efectividad de un 94% y ya vimos lo que le pasó a Pfizer y BioNTech cuando Moderna anunció que su efectividad era de un 94 y la de ellos hace un par de días atrás era de un 91. Ahora actualizaron con todos los datos finales y quedaron en un muy buen lugar, en un lugar obviamente mucho mejor al que estaban y eso fue lo que generó ese movimiento para aquellas personas que me siguen a través de Twitter. Yo compartí esa información hace tres minutos atrás porque recién acaba de salir. Recuerden que pueden seguirme bajo el usuario de G Araya FX en Twitter. ¿Y cómo ha impactado esto al premercado? Les digo de inmediato. Vamos a ver rápidamente lo que ha pasado con el Standard Pulse, el Dow Jones y el Nasdaq. Aquí tengo el Standard Pulse en gráficos diarios que va hacia el alza, pero eso no nos importa. Justamente ahora queremos ver cuál ha sido el impacto de la noticia. Y si ustedes se fijan, aquí vamos a agrandarlo rápidamente. Tuvimos algo de movimiento por parte del Standard Pulse ahora en los últimos minutos que nos ha generado un movimiento hacia el alza alrededor de desde los 3.619 puntos hacia máximos en torno a los 3.624. Antes de este anuncio de Pfizer, la acción del precio estaba dejándonos con niveles en torno a los 3.619. Claramente tuvo un movimiento hacia el alza a raíz de este anuncio y fue un movimiento de alrededor de un 0,13%. El mercado se movió hacia arriba y ya rápidamente corrige. ¿Por qué? Porque si bien este anuncio es muy, muy positivo, todavía no vamos a ver el efecto de la vacuna en el corto plazo, sino que a mitad del 2021, tercer trimestre del 2021, recién podríamos ver el impacto de la vacunación que se pueda empezar a realizar en el mes de diciembre, probablemente. Ahora, eh, en el caso del de Dow Jones, el movimiento más o menos similar, también teníamos a un precio del de instrumento cotizando en torno a los 29.860, tranquilito, si se fijan, había empezado a subir, sí, Hace un par de minutos atrás y luego con el anuncio subió alrededor de un 0,22%. Pasó desde los mínimos en torno a 29.883 a máximos en 29.949. Claramente también impactó. En el caso del Nasdaq, ¿cuál fue el movimiento? ¿Qué pasó con el Nasdaq? Y si se fijan, el Nasdaq en ese mismo momento en el cual teníamos movimientos hacia el alza, en el Standard Poor's, movimientos hacia el alza en el Dow Jones, el Nasdaq cayó. Y cayó alrededor de un 0,13% en la vela de las 6.45 de la mañana cuando se entregó la noticia. ¿Por qué pasó esto? Porque recuerden que todas las empresas tecnológicas que están dentro de la composición del Nasdaq, Amazon, Apple, eh, Netflix, eh, tenemos también a otras como Google, que se han visto beneficiadas a, a raíz de la pandemia y el crecimiento que han tenido ha sido exponencial a raíz de la pandemia, hoy día podrían tener, no ahora mismo, sino que... ...ya más centrado en el 2021... ...algún pequeño retroceso del ritmo de crecimiento... ...que están teniendo... ...porque la gente vuelve a la normalidad... ...y dejaría de utilizar sus servicios en el corto plazo. Ahora, ahora mismo... ...no estaría impactando directamente... ...a la cotización de alguna acción... ...de manera de que cambie alguna tendencia muy clara. ¿Por qué? Porque todavía estamos con confinamientos... ...en gran parte del hemisferio norte... ...en Estados Unidos, en algunos estados... ...hay medidas mucho más restrictivas... ...se los mencionaba el día de ayer... ...eso podría continuar... Y obviamente esto podría generar algún tipo de mayor demanda en estos próximos tres meses, pero luego ya para el 2021 quizás podría caer. Hay que evaluar y ver cómo se da todo el desempeño de la vacunación a nivel global y obviamente el retorno al uso de las eh, oficinas y dejar de utilizar quizás esos servicios en la nube. Ojo, que no quiere decir que las tecnológicas estén acabadas, para nada. La tendencia de las tecnológicas y el futuro es hacia allá, el tema es que claro, la pandemia aceleró todo, aceleró absolutamente todo y obviamente también aceleró el uso de estas empresas y estos servicios tecnológicos. Fíjense que ayer Amazon estaba anunciando una nueva línea de negocios que es Amazon Pharmacy, en donde ellos van a entregar medicamentos que uno solicite a través de internet con una receta a través de internet en donde uno no tenga que moverse de su casa y le va a llegar el remedio a el domicilio, el lugar donde vive. Y, obviamente, hay una serie de beneficios para aquellas personas que son eh, suscriptores de Amazon Prime, en donde van a tener probablemente un envío gratuito, en donde se demoren menos en llegar los medicamentos, etcétera, etcétera. Y eso, obviamente, podría aumentar la cantidad de suscriptores a Amazon Prime. Amazon ve que ese es el camino hacia el futuro. Y la verdad es que yo también creo que hacia allá deberíamos ir, apuntar. La pregunta es si esto debería ser demandado altamente durante el 2021 o no, porque si no lo es, probablemente suba la demanda, pero de a poquitito, no como lo vimos durante este año a raíz de la pandemia. Eso es lo único que les quiero mencionar para que lo tengan presente y a raíz de lo mismo es por lo cual el Nasdaq se ha movido hacia la baja con esta noticia de Pfizer. Ahora, en términos de niveles, ya para tener los niveles claves para hoy día, yéndonos a un gráfico diario en el Standard Poor's, los niveles claves siguen siendo los mismos que teníamos el día de ayer. El precio cotiza sobre el punto pivote semanal en 3.591 y se mantiene por debajo de los 3.650, así que esos son los niveles más importantes para el Standard Poor's hoy día. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones sigue manteniéndose entre los 29.600 y los 30.000, así que seguimos con esa misma zona de soporte y resistencia. Y para el Nasdaq, el Nasdaq sigue dando la pelea en torno a la barrera psicológica de los 12.000. Justamente ahora cotiza en esa zona y vamos a evaluar si es que efectivamente logra o no mantenerse con el precio de cierre de la vela del día de hoy en torno a ese nivel. En términos de calendario económico, hoy día para el resto de la sesión de trading del día de hoy, mucho ojo con el dato de alto impacto para Estados Unidos de permisos de construcción. El mercado espera que aumente levemente y eso podría generar algún tipo de movimiento interesante en el mercado accionario. Luego tenemos a las 10.30 inventarios de petróleo de crudo de la Agencia Internacional de Energía. Lo vamos a estar siguiendo en vivo para que ahí puedan unirse a nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse. El canal es Inversiones y Trading. Así que ahí vamos a estar conectados a partir de las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Y con eso ya terminaría la sesión de trading para... Estados Unidos, hemos tenido algunos fundamentales súper importantes en la sesión de Europa y vamos a partir con la libra dólar. La libra dólar hoy día se mueve hacia el alza, alrededor de un 0,23%. Hemos tenido cierta debilidad del US dólar que ha sido tomada como ventaja por parte de la libra dólar buscando los 1,33%. De hecho, fíjense que el máximo que alcanzó... Fue en torno a los 1.32 con 97. En este momento vemos que... Demos un segundo... Eh, la cifra de inflación del Reino Unido fue mejor de lo que el mercado esperaba. Aumentó de 0,5% a un 0,7% y eso obviamente le da mucha ayuda a la libra esterlina a continuar con el movimiento alcista. En términos de niveles, el soporte sigue estando en 1,32. No, perdón, no sigue estando. Ahora es los 1,32, 3,94 que era la resistencia que teníamos ayer. En este momento se transformó en soporte. Y la próxima resistencia está en 1.33. Para el euro dólar también conocimos algunos datos. Conocimos cifras de inflación en la zona euro que estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Menos 0.3%, sin cambio, no fue un buen dato. Así que obviamente en ese sentido eh, estamos viendo si es que efectivamente la entidad del Banco Central Europeo genera algún tipo de estímulo para tratar de elevar en cierta medida la inflación. A pesar de esto y dado que hemos tenido debilidad por parte del US dólar, vemos que el euro dólar hoy día está cotizando en torno a los 1.18 con 64, tiene un leve avance de un 0.03% y esto tiene que ver con que la noticia no fue muy positiva, a diferencia de la noticia que tuvimos en el Reino Unido. Niveles para hoy día, la resistencia está en 1.18811, el soporte en 1.1860 y en extensión 1.1840, en el escenario de que continúe con algún tipo de retroceso mayor. Para el dólar yen, el dólar yen obviamente se resiente a partir de la debilidad del dólar y hoy día continúa con el movimiento bajista, ayer finalmente cerró. En torno a los 104,18, no quebró los 104. Hoy día sí lo hizo momentáneamente, rápidamente corrigió y en este momento cotiza en 104,065. La presión bajista está muy marcada, ojo con el quiebre de los 104. El próximo nivel de soporte estaría en 103,681. En las criptomonedas, ¿qué ha pasado con el Bitcoin? Fíjense en el Bitcoin. Lo empezamos a seguir esta semana y ya perdón, ha tenido movimientos de quiebre en donde algunos me preguntaban... ¿Es muy alto el precio de compra en torno a los 17.000? Una excelente pregunta, porque si ustedes me preguntan, 17.000 dólares por Bitcoin es bastante. Pero mirando el gráfico hacia atrás, gráfico mensual, fíjense que esto ya ha pasado en el pasado. Diciembre del 2017 el precio cotizaba en un máximo en torno a la zona de los 19.891. Hay algunos que decían, ok, las criptomonedas no van a durar mucho tiempo. Ya llevamos varios años con las criptomonedas, por lo menos desde el 2013 que nació Bitcoin en adelante y, y han salido un sinfín de otras criptomonedas más. En este momento estamos viendo el quiebre de los 17.000, estamos viendo el quiebre de los 18.000 y en búsqueda de los 19.000. Así que... Ojo, porque de continuar con esta senda hacia el alza en búsqueda de los próximos niveles, si nosotros miramos el gráfico diario, hay fuerza. En este momento el precio muestra un movimiento alcista, pero aquí presten mucha atención con el Bitcoin. Recuerden que tiene mucha volatilidad y así como sube el día de ayer más de un 5,72%, o quizás como el día 5 de noviembre cuando subió más de un 10%, también puede caer esa misma cantidad. Así que tengan mucha Precaución con cualquier tipo de movimiento por, para este instrumento. Por favor, traten de utilizar stop loss para que de esa manera en el escenario de ver algún tipo de corrección fuerte no los pille desprevenido. Aquí yo creo que lo más interesante es analizar esta línea de tendencia hacia el alza que en el escenario de ver algún tipo de quiebre podría catillar alguna corrección mayor. Si el precio logra generar el quiebre de los 16.000 hacia la baja, eventualmente ahí podríamos ver que podría corregir aún más. En este momento va con bastante fuerza tocando la resistencia 3 semanal en 18.294 y si lo logra quebrar ya abre el camino hacia los 19.000. Pasando al mercado de materias primas, las materias primas, el oro con esta noticia de Pfizer nuevamente se mueve hacia arriba, está moviéndose, perdón, el petróleo, el WTI, se está moviendo principalmente a partir de la información que nos entrega en los laboratorios que están trabajando en estas vacunas para prevenir el contagio, porque eso más pronto nos llevaría al retorno a la normalidad y la demanda de eh, otros, obviamente, Transportes como el terrestre, el aéreo y el marítimo. Ahora ojo, hoy día se anunció algo súper importante que a futuro le va a impactar a la demanda de petróleo. Reino Unido va a prohibir la venta de nuevos automóviles y camionetas de gasolina y diésel a partir del año 2030, cinco años antes de lo previsto siguiendo obviamente esta llamada a la revolución verde que el primer ministro Boris Johnson está planteando llevar a cabo con tal de reducir las emisiones al cero neto para el 2050, algo que ya sabemos que también tiene planeado hacer en este caso Europa, todo el continente europeo, no todo el continente, perdón, la zona euro, se unió Reino Unido, también sabemos que California en Estados Unidos va por el mismo camino, es cosa de tiempo en el cual ya se empieza a adoptar los vehículos eléctricos y que se deje de utilizar el vehículo a gasolina y diésel, y eso obviamente va a generar un impacto directo en la demanda, pero eso es a largo plazo. En este momento estamos viendo que el precio se mueve a partir de la noticia de la vacuna y va en búsqueda del quiebre de los 42.64 para ir a buscar los 43 dólares el barril. Ojo que ese es el freno que tuvo también la semana pasada, el día 11 de noviembre. Por último, el oro a raíz de esta noticia cae. Baja la incertidumbre y retrocede alrededor de un 0,73%, pero se sigue moviendo entre los 1.890 y 1.860. Si logra quebrar los 1.860, ya buscaría los 1.845 como próximo nivel de soporte y desde ahí empezaríamos a evaluar la próxima zona porque en este momento el precio cotiza entre una media móvil de 100 acá arriba y una media móvil de 200 acá abajo, el que le entrega un sesgo mixto. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Espero que puedan inscribirse al Trading Day que tenemos el próximo jueves, jueves 26 de noviembre a la 1 de la tarde hora de Nueva York. Vamos a estar junto a Javier hablando de temas muy interesantes como el oro y el petróleo para el cierre de este año 2020. Y también vamos a hablar acerca de algunas acciones tecnológicas, las acciones funk principalmente y ver qué oportunidades se pueden dar en las próximas semanas, en los próximos días. Y vamos a terminar con una sección de psicología del trading específicamente para hablarles un poquito acerca del FOMO, algo que muchos traders sienten y les vamos a entregar tips para poder sobrellevarlo. Así que espero que puedan inscribirse y participar. Son inscripciones gratuitas. Cupos limitados, eso sí, así que traten de hacerlo porque cada vez nos van quedando menos cupos y eso podría dejarlo fuera de este Trading Day. Espero que tengan todos una excelente sesión de trading hoy día y que ya, obviamente, me acompañen en el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Que estén muy bien. Hasta luego.